0: Korso. Kunst und Pop. Mit Paulus Müller und Philipp Köhn. Hallo, herzlich willkommen zum Korso-Gespräch. Hallo. Das Metaverse soll ja die große Zukunft sein. Viele Firmen arbeiten daran. Auch Mark Zuckerberg hat seine große Metaverse-Vision und deswegen gleich den Konzern Facebook in Meta umbenannt. Das Metaverse ist ein virtueller Raum, in dem wir leben, uns bewegen können, in dem wir kommunizieren können miteinander und eben auch konsumieren. Ja, es geht um Geld, im Zweifel um viel Geld. Und schon jetzt werden digitale Accessoires, Kleidung und anderes als NFTs verkauft, die dann auch im Metaverse benutzt werden können. Die Firma 12x12 will das Metaverse und will NFTs im Musikbusiness etablieren. Die Zukunft der Musik liegt im Web 3.0, sagen die Macher. Heute Abend startet das erste Deutschrap-Festival im Metaverse. Jamule, Chatar. Haftbefehl und viele mehr werden auftreten. Philipp Köhn ist einer der Gründer von 12x12. Ich bin gestern schon mal ein bisschen in ihrem Metaverse unterwegs gewesen. Man kann da ja mit seinem Avatar, also sozusagen sowas wie eine Spielfigur aus dem Computerspiel rumgehen, kann mit anderen interagieren, man kann auch Infotafeln sich anschauen, die es dort gibt. Heute und morgen Abend kann man dann eben auch Konzerte sehen. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also mein Avatar steht dann vor irgendwie einer Bühne mit anderen Avataren zusammen und auf der Bühne ist dann Haftbefehl und rappt?
1: Ich glaube, das ist das, was genau äh, erwartet wird. Ne? Wenn wir uns heute angucken, wie werden so Virtual äh, Spaces gerade kreiert, ist natürlich der erste Schritt immer die Adaption auch der des realen Lebens. Ähm, wir haben als äh, Startup im äh, Musikbereich uns natürlich angeguckt, wie können wir das Metaverse und diese virtuelle Welt nutzen. Und gerade natürlich auch im Ausklang der Pandemie haben wir überlegt, könnte das natürlich ein schönes zusätzliches Standbein sein für Künstler, nämlich so ein Live-Geschäft immer noch machen zu können, aber halt in der virtuellen Welt und nicht in der realen. Und probieren uns hier natürlich aus, indem wir ähm, genau das, was man, äh, so wie man es auch live kennt, sozusagen in, die, äh, in das Metaverse projizieren und dort äh, einen, eine, wir nennen das bei uns, virtuelle Performance Space äh, kreiert haben, die besteht aus einem äh, Club mit einer Bühne, wo aufgetreten wird, wo es natürlich auch tolle Special Effects gibt, wie es äh, schneit mal auf dem auf dem Dancefloor. Es gibt ein Inhouse Feuerwerk, äh, also all die kleinen Extras, die in der ich sag mal in der realen Welt immer etwas schwieriger sind umzusetzen, wo man den physischen Gesetzen unterlegen ist ähm, und haben zusätzlich natürlich äh, auch die klassischen Bestandteile eines Live Konzerts, nämlich eine tolle Bar, wo man Drinks zu sich nehmen kann, mhm. auch die äh, ich sag mal die Wahrnehmung des Avatars beeinflussen von einem Bier über Absinth äh, und haben natürlich aber auch einen äh, virtuellen Merch-Stand, ne, wo es dann hier auch die Möglichkeit gibt, äh, digitale Sammlerstücke und ähm, äh, besondere Items von den Künstlern äh, hier käuflich auch zu erwerben.
0: Ich kann ja mit meinem Avatar dann auch Bewegungen machen über die Nummerntasten, zum Beispiel dieses typische Hip-Hop-Arm hoch und runter im Rhythmus. Äh, kann denn wirklich Haftbefehl da mit dem Publikum auch interagieren? Also ist das echt live?
1: Genau, also ähm, ich glaube äh, ich glaube einmal nochmal zu den Avataren, ähm, was, was man auch machen kann äh, bei uns ist, wenn man auf M aufs Menü drückt, äh, kann man sich hier auch nochmal seinen eigenen Avatar kreieren. Wir haben jetzt erstmal einen sehr, ich sag mal ähm, ähm, einen sehr neutralen Avatar äh, kreiert, mit dem man sich dann natürlich gut bewegen kann. Äh, wer sich seinen eigenen kreieren will, sollte schon etwas früher rein und kann sich da Zeit nehmen. Äh, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ähm, der wird auch, das muss man auch dann nicht wieder machen, der Computer merkt sich das ähm, und den Avatar kann man dann immer benutzen, wenn man bei uns im Metaverse ist. Ich glaube, wenn wir uns Performances im Metaverse angucken, dann gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche äh, Arten und Weisen, wie man die in der Produktion vorbereiten kann. Ähm, ich sag mal, die Königsklasse ist natürlich eine, ein, ein wirklicher Livestream und eine wirkliche Realtime-Interaktion mit der Audience. Ähm, das ist auch, was unser Ziel auf jeden Fall ist, wir haben jetzt für, jetzt für unseren ersten, ich sag mal, für unseren, für unseren ersten Versuch haben wir uns dafür entschieden, um auch technische und Produktionssicherheit zu haben, die Auftritte im Vorfeld aufzunehmen, um sie dann wirklich auch perfekt in die Metaverse-Welt integrieren zu können. Das heißt, und vor allem, was eigentlich auch ganz charmant ist, wir natürlich auch den Artists die Möglichkeit geben, selber ihre eigene Performance im Metaverse mal zu erleben und sich wirklich auch mal anzugucken, wie funktioniert denn sowas eigentlich auch wirklich aus der, aus der Zuschauerperspektive. Und wir wissen, dass auf jeden Fall einige Künstler kommen werden. Wir sind mal gespannt. Vielleicht gibt es ja dann auch schon den ein oder anderen direkten Austausch zwischen Fan und Artist.
0: Okay, also kein echtes Live-Konzert, im Prinzip ein, naja, sowas wie Live-Mitschnitt ansehen, aber in diesem besonderen Rahmen eines Metaverse. Äh, Sie haben es schon angesprochen, äh, die NFTs, also äh, Sachen, die man dann auch am Merch-Stand, am virtuellen, kaufen kann. Äh, damit haben Sie ja schon einige Erfahrungen für Haftbefehl, haben Sie letztes Jahr auch da Merch hergestellt. Comics waren dabei und, 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 die dann vertrieben werden konnten. Äh, wie kann man mit diesen... NFTs zum Beispiel mit einer Digital-Vinyl-LP, die man kaufen kann, dann im Metaverse agieren. Also kann ich die dann wirklich virtuell auflegen?
1: Aha, äh, ja, das ist natürlich eine tolle Frage. Also ähm, ich glaube, um in die Zukunft mal zu blicken, würde ich Ihre Frage mit Ja beantworten. Äh, und zwar genauso, wie ich das zu Hause auch könnte, wenn ich mir meine wenn ich mir eine echte Vinyl gekauft habe, nämlich bei mir zu Hause auf meinem äh, CD-Player oder auf meinem äh, Plattenspieler, könnte ich das natürlich dann machen. Äh, also in meinem Apartment in der virtuellen Welt, äh, da kann ich dann mein Wallet ablesen, da wird dann gescannt, welchen Token habe ich, welches Album besitze ich, welche Songs kann ich hier spielen. Und dementsprechend kann man sich das genau analog so vorstellen, wie das auch im realen Leben wäre, wird das sicherlich in der Zukunft möglich sein.
0: Aber noch nicht.
1: Nein, noch nicht. Ich glaube auch vor allem, man muss sich ja angucken, wie wird heute Musik konsumiert. Ne? Und äh, im Web2 äh, ist natürlich Streaming ein, äh, äh, natürlich das, das Tool, gerade das genutzt wird, um äh, Musik zu konsumieren. Insofern ist für uns in erster Linie jetzt erstmal ein sogenanntes Token-Gated-Streaming der, der erste Schritt, um die Fans dazu zu bringen, exklusive Inhalte wie, Re wie äh, Remixes exklusive oder bestimmte Versionen von Songs oder nicht released Tracks, die es zum Beispiel mal nicht aufs Album geschafft haben, hier für den wirklichen Superfan eines Artists hier die Möglichkeit zu geben, guck mal, hier hast du ganz besonderen limitierten Inhalt, den kannst du aber ganz gewohnt streamen, wie du das sonst auch tust. Ich glaube, wenn sich das Metaverse und die virtuellen Welt und die Räume weiterentwickeln und die Leute auch gewohnt sind, dort am Tag mehr Zeit zu verbringen, dann wird automatisch die Entwicklung sich auch dorthin bewegen. Es ist technisch heute sofort möglich, es würde bloß nicht genutzt werden.
0: Also jetzt im Moment noch sozusagen digitales Sammeln. Was haben eigentlich die MusikerInnen von dieser ganzen Sache?
1: Ähm, äh, eine Menge, <lacht> ähm, äh, würde ich jetzt äh, würde ich als allererstes mal sagen. Ich glaube, wenn wir uns anschauen wie gerade Musik konsumiert wird, dann wird diese Musik eigentlich konsumiert über sogenannte Web2-Legacy-Plattformen. Und das sind natürlich in erster Linie Streaming-Plattformen. Das bedeutet, dass es keinen direkten Austausch gibt zwischen Artist und Fan. Der Fan kommt auf die Plattform, dort kann er sich Musik anhören und der Artist auf der anderen Seite oder der Rechteinhaber könnte dann auch das Label sein, lädt die Musik hoch.
0: Ja, aber das war doch im Plattenladen auch so.
1: Das war im Plattenladen auch so. Ja, ja, natürlich. Das ist vollkommen richtig. Ähm, ich will ja auch gar nicht sagen, dass sich das sozusagen verändert hat. Ich will nur sagen, die Zeit, ähm, wir sehen in den neuen Generationen, wenn wir uns Generation Z angucken, die neuen ähm, Fans angucken, mit den Ansprüchen, die die haben an einer Artist-Fan-Beziehung, dann wird diese Beziehung enger und direkter sein müssen. Ähm, es gibt natürlich hier die Möglichkeit jetzt, und das bietet Web3, bietet die Möglichkeit des direkten Austausch zwischen Artist und Fans, um natürlich hier auch die Möglichkeit der sogenannten, ich sag mal, das, das Ausschalten gewisser Intermediäre, ja, äh, die natürlich dafür sorgen, dass nicht zu viel vom Kuchen weggenommen wird, sondern der Austausch direkt stattfinden kann. ja, ähm, Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr großer Gewinn, für den Artist und aber auch für den Fan. Weil der Fan plötzlich wieder die Möglichkeit hat, auch seinen Artist direkt zu supporten. Heute, was macht er im Musikbereich? Er zahlt seine 10 Euro an Spotify und hat keine Ahnung, wo das Geld landet. Hat aber jetzt natürlich ähm, äh, mit der Plattform und mit, dem, mit den Produkten, die wir anbieten, die Möglichkeit, auch mal 5 Euro oder 10 Euro direkt in seinen Artist zu investieren und weiß auch, wo dieses Geld ankommt. Darüber hinaus kriegt der Fan die Möglichkeit wieder, wirklich Musik auch zu besitzen in der digitalen und virtuellen Welt. Das bedeutet, heutzutage, was macht er? Er bezahlt 10 Euro im Monat und kauft sich einen Zugang. Wenn er das nicht mehr macht, ist alles verloren, seine Playlisten weg, ähm, hat überhaupt gar kein, hat keinen Zugang mehr zu seinem Profil, alles verloren, hat keinen Zugang mehr zu der Musik. Das heißt, das Investment, das er getätigt hat, ne, ist verloren. Mit der Möglichkeit eines Tokens und mit Hilfe der Blockchain-Technologie sind wir jetzt in der Lage, sogenanntes digitales Eigentum zu zertifizieren. Das bedeutet, ich kann ganz eindeutig nachvollziehen, hat der Artist dieses Album produziert und hat er das an seinen Fan verkauft? Und der Fan kann genau, kann sich dieses Album kaufen, kann das konsumieren und kann das dann auch wieder weiterverkaufen. Ja, das kann vielleicht den Wert steigen später. Wir kennen das aus dem Vinylmarkt.
0: Special Editions so. Special genau.
1: Editions, sowas alles. Ne? Kann natürlich auch den Werteverfall haben. Da muss man auch ganz ehrlich sein. Wir kennen alle die zwei tonnen äh, cds die wir noch im Wohnzimmer stehen haben, die keiner mehr haben will. Ähm, das kann natürlich passieren, das ist vollkommen klar. Aber alleine die Möglichkeit mal wieder zu geben, dass ich Musik besitzen kann und auch selber entscheiden kann, was möchte ich mit dieser Musik machen, ist natürlich schon eine Revolution.
0: Herr Könn Sie... Sie haben gerade gesagt, dass da Player auch sozusagen ausgeschaltet werden, die was vom Kuchen abhaben wollen. Aber die Plattenfirmen sind doch sehr interessiert an diesem Markt. Sie arbeiten ja auch mit großen Plattenfirmen zusammen.
1: Genau, ich glaube auch, es geht nicht darum, Intermediäre auszuschalten. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, Alternativen aufzuzeigen, wie Geld und wie Umsatz gemacht werden kann in der Beziehung zwischen Artist und Fan. Ja. Und Streaming hat natürlich, äh, wenn wir uns die Zahlen im Markt angucken, natürlich einen riesigen Marktanteil. Ich glaube, der ähm, 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 BVMI hat jetzt, glaube ich, heute gerade rausgegeben, 73 Prozent des digitalen Umsatzes kommt aus dem Streaming. Das ist natürlich unglaublich viel. Ja? Da sehen wir natürlich auch, wie die Macht sozusagen verteilt ist. Und ich glaube, Artists und sowohl die Labels natürlich auch, können sehr wohl interessiert sein daran, dieses Thema zu diversifizieren und Möglichkeiten aufzubauen, auch direkt an den Fan wieder auch das Kernasset, nämlich das, die Musik oder den Track oder das Album, auch wieder direkt an den Fan online und digital zu vermarkten und zu vertreiben. Und äh, das ist die Motivation, die dahinter steckt, weil wir sehen natürlich, ähm, die, äh, wie entwickelt sich Musik, auf den, auf den Plattformen, auf den Streaming-Plattformen, wo wir sehen, dass die, ähm, dass es sich sehr viel in Richtung Quantität entwickelt und leider sehr, äh, und, und ganz weit weg von der, von Richtung Qualität geht. Wir sehen, dass die äh, künstlerischen Freiheiten natürlich beschnitten werden, weil es einen Algorithmus gibt, der bestimmt, äh, welche Songs erfolgreich sind und welche vielleicht nicht erfolgreich sind. Und diese Möglichkeit, jetzt wieder zu sagen, es gibt da keine Plattform, die das entscheidet, keine Plattform, die das regelt, sondern der Artist kann sagen, mein Song fängt jetzt mit einem zehnminütigen Saxophon-Solo an. Dann will er das so machen und der Fan findet das, der findet das super. Ja? Und der will auch diesen Song haben. Und diese Beziehung, die müssen wir wieder, die müssen wir wieder intakt bringen und wieder heilen, damit wir auf der einen Seite dem Fan die Möglichkeit geben, seinen Artist wieder direkt zu supporten und auch wirklich ähm, ähm, wirklich tolle künstlerische Inhalte zu bekommen und um dem Artist die Möglichkeit zu geben, äh, nicht einem Algorithmus hinterherzurennen, sondern ähm, sich auf seine künstlerischen Fähigkeiten zu konzentrieren und um die Musik zu machen, die er machen will, ohne dabei auf finanzielle Einnahmen verzichten zu müssen, was ja absolut nicht notwendig ist heutzutage.
0: Heute Abend startet das erste Deutschrap-Festival im Metaverse. Philipp Köhn war das von 12x12, der Firma dahinter. Und ich bin gespannt auf das zehnminütige minütige Saxophon-Solo vor Haftbefehl. Vielen Dank.
1: <lacht> ich auch. Korso. Kunst und Pop.